0: Bueno, bueno tenemos que recuperar el tiempo sabes que el tiempo es un tesoro que tenemos eh, entregado por dios él mismo nos dice que nunca lo desaprovechemos porque tiene unas características determinadas y una de ellas es que no vuelve atrás el tiempo que perdiste tiempo que se fue y el tiempo que se gana bien aprovechado está y meditaba ahora cuando estábamos ahí en la alabanza y que eh, por ejemplo, la, la canción anterior que cantábamos, hermosa, sin duda, pero habla de sentir, sentir, sentir. Y, y nosotros basamos mucho nuestra vida en lo que queremos sentir. Sin embargo, en la Biblia dice todo lo contrario. Nosotros tenemos que vivir por lo que sabemos, no por lo que sentimos. Por eso cuando predicamos la palabra es para que en nuestro conocimiento se amplíe y se madure. Porque si yo tengo un momento de crisis, cualquier tipo de crisis, yo tengo que salir no por lo que sienta en ese momento, porque si estoy en crisis, ¿qué voy a sentir? Pues que estoy hundido, que estoy mal, que no puedo, que no tengo fuerzas. Y hoy, por ejemplo, ahora sentíamos otra cosa muy bonita. Pero el sentimiento nunca, nunca debe ser el guía ni compañero. Está bien, es algo que Dios puso en nosotros, evidentemente pero nunca con la intención de que nuestras vidas sean guiadas o conducidas por lo que sientes, sino por lo que sabes. Por eso es importante, y siempre insistimos, y cada vez que nos encontramos precisamente en estos lugares, es para ampliar, madurar, consolidar el conocimiento de la palabra, porque la palabra es el testimonio que Dios nos da para que nosotros vivamos por ella vivamos por lo que sabemos. O sea, recuerda, es importante que, se, que tengamos nuestra mente bien abierta para que ese depósito de la palabra que entra en nuestras mentes un día la vamos a necesitar y un día que no vamos a depender de lo que sintamos, porque, repito, si lo que sentimos ese día a lo mejor es, es tristeza, es frustración, es dolor, no podemos tomarlo como referencia, pero sí traer siempre, siempre la palabra. Porque la palabra sí es fija, la palabra sí que no cambia, es útil, es para enseñar, para corregir, para reduir, para instruir en justicia. Bueno, dicho esto, hoy vamos a hablar de finanzas, pero quiero darle un punto de vista, primero rápido, si, pero hoy vais a merendar, no a desayunar. Voy a tomarme yo ahora la venganza, ya que habéis venido tarde, no tengo prisa. No, pero voy a tratar de resumirlo, porque además, precisamente, si lo que queremos es consolidar una enseñanza en nuestros corazones, tiene que ser lo más breve. Hay un escritor, filósofo español, que decía, creo que Piro Baroja, que decía que lo bueno es y breve, dos veces bueno. Y trataré de ser breve, cosa que no es fácil para mí pero es importante que lo seamos. Bueno, las finanzas es un capítulo de nuestra vida que evidentemente, eh, ahí yo tengo cantidad y cantidad de información, de temas que podíamos estar eh, todo el día y todo este tiempo, si hubiéramos dedicado todo este tiempo de convivencia, de campamento a las finanzas, lo hubiera podido llenar perfectamente, pero no es la idea, la idea es que tengamos la información precisa y una información que realmente sea útil, útil para nuestras vidas. Y el Señor nos dio una pauta que hoy vamos a examinar, una pauta muy importante para que nuestra vida esté tranquila. Dentro de los sentimientos que procuremos, que, ese, o sea, Dios quiere que ese sentimiento pues por lo menos sea de paz, ¿no? de, de gozo, de tranquilidad, de estabilidad cosa que, ¿sabéis que ahora estamos un poco carentes de esa estabilidad porque está siendo permanentemente atacada, permanentemente eh, confrontada? Y comienza el Mateo dando una serie de pautas muy importantes en el capítulo 6, en el capítulo 7, aún en el capítulo 5, es lo que se llama el sermón del monte, ¿no? Y nos enseña, pues fíjate, a orar, y nos enseña a tener tesoros bien guardados en donde tienen que estar, que es en el cielo, y el, 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 el versículo 25 hasta el final del capítulo 6, nos electrocutamos, ¿no? ahí nos, nos da unas pautas para estar tranquilos, más que tranquilos, confiados. Y, repito, esa confianza tiene que ser por lo que sabes, no por lo que sientes. Uno siente paz. Mira, llegas aquí a este lugar y aquí lo, lo que sientes es paz. Está muy bien. Pero mañana vas a estar, o pasado, o dentro de dos días vas a estar en tu trabajo, en el metro, ruidoso, mal, maloliente, con gente que te empuja, etcétera, etcétera, y tienes que tener la misma paz porque esto está muy bien, pero no, ya lo tomaron algunos como fórmula, no, aislarse por ahí en sitios preciosos, por cierto, y, y ya está, y ahí están. Pero no sé si serán felices. Desde luego, cuando tengan que rendirle cuentas a Dios, me da el, eh, la impresión de que no, no van a recibir ningún halago, sino más bien lo contrario, dice, os di talentos para que los usaréis, pero no para que os escondierais por ahí en algún lugar. Bien. Vamos a leer, por tanto, del primero desde el versículo 25 hasta el versículo 34 y luego vamos a ver algunos matices. Leamos juntos. 25, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? «Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se esfuerce, añadir a vuestra estatura un codo? Y por el vestido, porque os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen». No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aún Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? a cada día su propio mal. Son palabras maravillosas para dirigir y, sobre todo, para comenzar como estamos comenzando eh, en esta mañana, ya por segunda vez, porque me imagino que habréis tenido un devocional personal, ¿no? Me imagino. Me imagino. <risa> Sí, bueno, la, imagin la imaginación es libre, así que, bueno, la dejamos ahí. O aunque sea la primera vez, pero es una forma extraordinaria de dirigir nuestras vidas en base a lo que estamos viendo que Dios dice. La preocupación. Cuando habla de afán, es preocupación. Su propio nombre ya nos da una pista. Preocupación. O sea, ocuparme de algo sin que haya llegado preocupación. Y eso es una cuestión que roba mucha energía, mucha paz en el corazón de los hombres, porque la mayoría de la gente está preocupada o ha tomado la actitud contraria que es absolutamente despreocupado de todo y viviendo a lo que salga. Pero no es eso lo que está hablando aquí el Señor, sino que Él nos da unas pautas por las cuales nosotros tenemos que guiar nuestra vida, todos todos y cada uno de los días. Pero la preocupación en sí misma para las personas responsables se preocupan. Eh, para los irresponsables son los que hacen cualquier cosa, ¿no? pero el, la persona responsable normal se preocupa. Y no solamente es un serio problema, sino que además es un pecado. La preocupación para un hijo de Dios es un pecado. Y lo vamos a ver por qué. Porque supone ya de entrada falta de fe, desconfianza en la palabra de Dios y es pecado, lo mides por donde lo mides por eso hay mucha gente que dice no yo no peco, a ver, <risa> vamos a matizar un poco ese asunto porque si rascamos por ahí vamos a encontrarse en duda una, alguna fuente de pecado, fíjate algo tan común, tan corriente, que tú estés preocupado, ya es un pecado en sí mismo. Porque Dios tiene unas promesas, tiene una palabra, y nosotros, si vivimos por fe, estamos en la obligación de creerlas. Por eso, más que sentir, digo, y repito, es saber. Saber. El ignorante se preocupa porque no sabe, pero el sabio, porque sabe demasiado. El... El rico porque puede perder lo que tiene y el pobre porque no tiene nada. Ahí tienes fuentes de preocupación. El viejo ya como yo porque enfrenta la muerte. Pero el joven lo que está enfrentando es un futuro tan incierto en estos momentos que también al responsable, repito, pues lo tiene un poco con la espada y la pared. Pero todas esas fuentes de preocupación nosotros tenemos que saber canalizarlas porque el Señor dice claramente que no me afane que no me afane. Ahora, ¿está diciendo esto que yo tenga que abandonar mi vida y decir, bueno, yo ando ahí a la deriva, pase lo que pase, porque sé que el Señor va a estar ahí? El Señor siempre va a estar ahí, pero nunca está, no podemos entender ni interpretar esto como una invitación a abandonar nuestras responsabilidades, ni muchísimo menos, sino que lo que tenemos que ver es literalmente lo que dice porque está diciendo que yo sí puedo pensar para mañana. Es más, es responsable que yo prevea, que yo esté eh, haciendo planes. Sí, lo único que me dice, los planes los tienes que llevar a Dios, pero yo, yo tengo que estar haciendo una previsión y, y tengo que tener una iniciativa, unos planes, algo que también impulse mi vida. No simplemente estar ahí, bueno, aquí estoy para la mañana, a ver qué hago, para dónde me lleven. No está, esto no es lo que está diciendo este, este pasaje, porque en la Biblia también recuerda, hay un ejemplo, el de las hormigas. Las hormigas son alabadas, son apreciadas en la Biblia, porque tienen una responsabilidad innata en ellas que están preparando para el invierno durante todo el verano, y la, por ahí les verás llevando su comidita, su su cosita, y lo, todo lo van metiendo en el nido. Y eso es lo que alaba la Biblia. Y eso significa trabajo. Trabajo. Porque esto a los vagos les viene muy bien. Y dice ah, bueno, el Señor proveerá. Sí, 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 proveerá, pero a lo mejor no te provee como tú crees, porque el trabajo es imprescindible. Y también no podemos olvidar que hay una ley, ley muy importante, que es la de la siembra y la siega. Por tanto, no estamos hablando de, ir, de estar en la providencia. Estamos en la provisión, no en la providencia. La providencia está prohibida. La adivinación es pecado. Sino que estamos concretamente basándonos en eso. Trabajar y sembrar. Porque todo lo que uno siembre, eso es lo que va a cosechar. Pero hay tres cosas que podemos y debemos tomar en cuenta. Primero, ¿cuál es el origen de mi preocupación? Porque no todo el mundo le preocupa lo mismo. Pero eh, el propio texto nos da la clave y Dios que nos conoce porque nos diseñó, sabe que lo primero que nos preocupa, ¿qué es? ¿Qué comer? ¿Qué beber? ¿Qué vestir? Eso es lo primero que preocupa, ¿no? Normalmente. Las cosas básicas. Claro, ahí hay que añadirle la renta, el pago del coche, tal vez una serie de gastos que ya sabemos que se han ido añadiendo a esta cesta de preocupaciones preocupaciones las cuales el Señor dice que tenemos que tener primero la actitud correcta porque nos está hablando recuerda, mirad las aves del cielo versículo 26, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros Pedro, vuestro padre celestial, las alimenta pero esto no quiere decir que vaya un ángel recorriendo todos los nidos y echándoles la comidita en el nido. Las aves tienen que salir y buscar su, su sustento. El padre es el que ha dicho, va a estar ahí el sustento. Y es más, yo creo que el pájaro que madruga encuentra el mejor gusano, el más gordo. Y, y el pájaro vago, como de hoy por ejemplo, no encuentra nada. Tiene que rebuscar ahí, coger cualquier cosa. A lo mejor uno que ha aplastado un coche por ahí por la carretera. Pero quiere decir, es eso, o sea, Dios va, se, se encarga, dice, no, no valéis vosotros más que las aves. Quiere decir que si las aves cuando salen a trabajar, salen a buscar su sustento, lo encuentran, lo mismo, un mejor y mayor va a ser para nosotros. Vamos a encontrar nuestro sustento, por supuesto. Recuerda, estamos hablando del mundo financiero que todo el mundo, ya sabes, escribe libros diciendo que esta es la receta y esta es la otra receta. La, las recetas están en la Biblia y, y se basan en la fe y en la confianza en Dios. Por ejemplo, si tú sabes, y esto es lo que quiero que sepas, que Dios está detrás de eso, cuando tú salgas dispuesto y bajo la dirección del Espíritu a encontrar trabajo, porque claro, algunos vienen y dicen, no, es que no encuentro trabajo. <ríe> a mí me pone mucho... En, en duda todo eso a ver, si es que Dios ha dicho que si a las aves que son en, en, en el orden de la creación inferiores a nosotros Dios le va a abrir las puertas para que no les falte de nada y está diciendo que nosotros somos de mayor valía pues no has buscado bien o no quiere buscar o no quiere buscar pero Dios es, se ha comprometido en que el, siempre vamos a tener la oportunidad, la provisión, pero recuerda, en el esfuerzo, en el trabajo. Esta es una teología que sabemos que se enfrenta claramente con algo que durante siglos se, nos, se ha sembrado en nuestra cultura latina y que tiene que ver con el concepto del trabajo. Hablaba yo hace un tiempo con una persona y me decía que había detectado, en este caso en mí, porque estaba hablando conmigo, que la mentalidad mía ya no era la típica de, de, de España o del español, sino que dice, tú tienes la mentalidad protestante. Y yo, sí, efectivamente, tengo la mentalidad protestante. ¿Por qué es tan diferente? Básicamente, en la teología católica, cree que la maldición es el trabajo. Y, sin embargo, eso no es lo que dice la Biblia. La maldición fue el sacrificio, el esfuerzo, el dolor en el trabajo, pero no el trabajo. Entonces, el matiz ya eso lo separa todo por completo. Porque la Biblia dice que el Señor, Dios, hasta hoy trabaja y que nosotros tenemos que trabajar, y lo acabo de... para que lo entienda, es decir, Dios le da a los animales, pero tienen que salir, el león a cazar, el pájaro a buscar sus ramitas y sus cosas hay que trabajar entonces eso es lo que ha hecho países como este como Alemania como los países nórdicos tan diferentes porque ninguno considera porque se les ha enseñado desde niños que el trabajo sea una desgracia como si en los países latinos y además cuando lo transportamos o lo trasladamos a Latinoamérica ahí sí que bajó que el trabajo es una maldición. Y si yo no quiero vivir en maldición. ¿Verdad? <risa> en España dicen que trabaje Rita. No, no, hay que trabajar. Hay que tra trabajar duro. Y trabajar siempre. Respetando, eso sí, los tiempos de descanso que el Señor nos mandó. Porque dentro del trabajo, si no respetas el descanso, dejas de ser eficaz en ese trabajo. Por eso tenemos que cambiar esa mentalidad. Por eso te decía, tenemos que vivir por lo que sabemos y lo que sabemos de la palabra. ...no los sentimientos... ...alguna mañana te habrás levantado... ...con unas ganas locas de ir a trabajar... ...¿verdad?... ...pero pocas... ...lo normal es que digas... ...otra vez... ...sin embargo cuando tienen la mentalidad... ...por ejemplo mira a los alemanes... son cabeza cuadrada... ...ellos saben que tienen que hacer ocho horas... ...y hacen ocho horas... ...ahora... ...no te hacen ocho horas y un minuto... ¿eh? ...pero tampoco menos un minuto... ...lo hacen... ...porque saben que hacerlo... ...han sido preparados... ...y saben desde niños... ...que tienen que cambiar... ...bueno... Qué bueno que también nuestros niños y nuestros jóvenes estéis ya mentalizándolos en esa mentalidad. Que yo la tuve que cambiar ya de, de, de mayor. Yo recibí a Cristo con, ya con 27 años. Imagínate comparado con los jóvenes que andáis por aquí. Y ya tengo dentro de tres días cumplo 68. Ha llovido. Y he tenido que cambiar mucho la mentalidad. Yo he sido trabajador. Hay gente trabajadora. Siempre he sido trabajador. Pero lo importante es ahora sé por qué tengo que ser trabajador. Ahora sé por qué tengo que trabajar. Y ahora, yo, me dicen, con 68 años yo tenía que estar jubilado. ¿no? Pero me preguntan, y digo, ¿yo jubilarme? Ni, ni loco, ¿dónde está eso en la Biblia? Cuando alguien me lo encuentre en la Biblia, pues lo haré, pero yo no veo eso por ninguna parte. Y tengo familiares míos, tíos míos que ya han fallecido. Había uno, sobre todo, que qué obsesión. Con la jubilación, estaba todos los días, y ya me falta poco, y ya me falta tanto para jubilarme. Pues no era una buena actitud, sinceramente, eso no es una buena actitud, y hay mucha gente que simplemente está esperando la jubilación. Si es que ahora, y, y te lo digo yo ya con tu conocimiento de causa, es cuando puedes aportar más, yo ya no puedo, a lo mejor, hacer el mismo esfuerzo que hacía cuando era más joven, pero no quiere decir que no haga nada. Es más, ya sabéis que yo he preparado ya, eh, un, hemos hecho ahí como un prototipo, un proyecto de que para que esto no, no, no muera conmigo, porque hay muchas organizaciones e iglesias incluso que han muerto con el pastor y no va a morir con nosotros esto, porque hemos procurado y ahora, pues fíjate, le estoy dando ya un mayor impulso ...a este asunto, porque esto es una, esto, algo que el Señor hace... ...y esto tiene que seguir, trascender de mí... ...yo he sido un engranaje más... Y, y, ...y es totalmente cierto, desde que comenzó todo esto... ...con el día... Ah, por cierto, hoy están celebrando Pentecostés... ...en la mayoría de las iglesias, ¿no? Que es cuando arranca... ...ese... ...ese punto... ...de lo que es la congregación actual, ¿no? Y Pentecostés evidentemente trajo unos cambios radicales... ...claro... Hoy la gente está esperando que vaya a ocurrir lo mismo que el primer día. Y no va a ocurrir lo mismo que el primer día, porque ya no es el primer día. Era la primera vez que llegaba el Espíritu Santo fue impresionante, fue espectacular, porque necesitaba que fueras de esa manera. Hoy ya no, hoy en el momento que tú recibes a Cristo, estás recibiendo el Espíritu Santo. Ni tienes que revolcarte, ni tienes que hacer nada extraño, solamente es saber, saber, que si tú le dices al Señor que entre en ti, sabes que entra. No sientes, porque a mí me pasó con las lenguas. Con las lenguas nos pasó una vez, recuerda, estábamos en Burgos, Burgos en España, sí. Y es, 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 creo que no había nacido yo estaba, no, no, estaba desembarazada todavía, pero no bueno, hacía allí, no, podía haber nacido. Claro que estábamos allí, había un predicador inglés, precisamente, invitado en el, en, allí en la iglesia y al final pues pidió que todo el que quisiera recibir el bautismo del Espíritu Santo saliéramos. Y salimos nosotros dos y estábamos ahí con nuestras manos levantadas esperando que llegara ese momento en el cual estábamos oyendo por, por el lado donde venía que él oraba y bueno la gente hacía, reaccionaba de cierta manera. Bien, y estamos así nosotros... Y yo lo estoy oyendo por un lado y de repente lo digo uno al otro. Y nos salta. Pasa de nosotros y yo, vaya hombre. <ríe> lo que me hace falta a mí para que tengo, tengo una chispa para enfadarme así como... <ríe> y yo, bueno. Seguimos ahí, esperando que terminara. <ríe> y claro, eh, terminó y como una flecha por él. Oye, ¿qué ha pasado? <ríe> a ver... Y me dicen, eh, sí, es que eh, realmente vosotros teníais el Espíritu Santo, no tenía que orar por vosotros. ¿Ya? ¿Por qué? así ah, me dijo, había una cortina, el, y dijo, métete detrás de esa cortina y tú empiezas a decir ahí, balbucear como tú quieras, si quieres hablar lenguas, porque, eh, claro, lo considerábamos imprescindible. Pero, ¿qué estaba, qué estaba yo eh, el, el, esperando? Una emoción como yo no había sentido nunca esa emoción, pues pensé que no tenía lenguas. Claro, vivir por las emociones no es bueno, porque yo no sé cuántos años estuve teniendo la presencia del Espíritu Santo, porque la tengo en el momento que recibo a Cristo, pero como yo no había sentido ninguna emoción, pues pensé que no lo tenía. Por eso insisto, tienes que saber no sentir. Si sabes y lo sientes, te aplaudo pero lo importante es que sepas. Porque a mí lo que me faltó, y es lo que aquel predicador inglés me dijo, es que tú ya lo tienes. Tienes que saber que lo tenía. No sentirlo. Porque después hablé lenguas y tampoco sentí nada. Y yo sé que tengo lenguas, sé que hablo, como, a veces como Pablo dice, más que todos vosotros, pero solo lo sé. No lo siento. Que no te, o sea, no quiero decir que sea una piedra y que nunca sienta nada, por supuesto, pero Recuerda, nunca baso mi vida en lo que siento, sino en lo que sé. Y sobre todo en lo que sé de Dios, en lo que sé de, de su palabra, lo que sé de su carácter. A mí me gusta mucho indagar el carácter del Señor. Mucho, mucho. Y es, lo, es el ejercicio más grande porque, bueno, lo dice la Biblia, ¿no? Que si en algo se ha de alabar el hombre es en entender y conocer a Dios. Y yo me esfuerzo en entenderle y conocerle. Primero a nivel personal y después pues, para poder transmitirlo. no Y poder transmitir pues, la verdadera fe. Porque, claro, cuando la fe la estás basando en sentimientos... Dices, bueno, hoy no ha pasado nada en la reunión o en el culto, como dicen habitualmente, porque no hemos sentido su presencia. A ver, si tú no tienes que sentir ninguna presencia, tienes que saber que está en ti. Y si no lo sabes, es porque no has estudiado la Biblia. Y si estás esperando el sentimiento, pues mira... Eh, hoy te irá bien, mañana regular, pasado mal, y otro día te vas de la iglesia porque no sientes nada. Eso le ha ocurrido a mucha gente. No sienten y se van. No, no, si no es sentir, es saber, saber. Y, y yo sé porque lo dice Dios en su palabra, y como lo dice, y no es un cualquiera, yo sé, que sé, que está en mí. Yo he hecho lo que tenía que hacer. He creído, y creer es con la mente creer es un acto intelectual yo decidí creer, yo sí, creo, creo creo que el Señor murió por mí creo que cuando yo le digo viene a mí, lo creo lo sé si lo siento también, muy bien pero a lo mejor mañana ya no siento eso Y entonces ya no tengo salvación porque no sienta ¿me explico? Entonces tenemos que ser muy racionales, muy, muy conscientes, muy sobre todo, mira, en este área financiera que como sabes es la raíz de todos los males. La preocupación que por qué comeremos, que beberemos, que vestiremos es real. Todos los días nos aparece y cada vez que llega un pago dice, Uf, bueno, no te afanes porque Dios tiene algo detrás en respuesta a tu trabajo. A veces también te dará la, lo que llamamos la sopa boba, ¿no? porque hace falta en ese momento, y ¡pum! te parece ahí un milagro financiero, ¿no? y, y te, te encuentras con una, con una sorpresa, ¿no? hasta un billete tirado en el suelo. Ocurre, claro que puede ocurrir, pero lo normal es que, recuerda, hasta las aves tienen que trabajar para buscar a salir a buscar su sustento, porque si no, no les va a llegar. Y además la preocupación tiene un costo, unas consecuencias. La preocupación, sabes que está carcomiendo la, la vida de mucha gente y los llega a enloquecer, literalmente enloquecer, a perder el, el, la racionalidad porque están tan preocupados, tan obsesionados que tienen la provisión ahí, pero no la ven, porque solamente están preocupados y, y pensando en, que, en lo que les falta. Y una de las características de la preocupación es que no dejan ver la provisión que a lo mejor está a tu lado. La tienes ahí, pero estás dándole vueltas, dándole vueltas a tu preocupación y te estás perdiendo una bendición que tienes ahí mismo, que alguien te va a dar, que a lo mejor está alguien detrás de ti, oiga, y tú, a lo tuyo, oiga, oiga. Y si le hicieras caso a la mejor, oiga, mire, que es que el Señor me dijo que te diera esto, y te da mil euros. Esto ha ocurrido, ¿eh? Y puede ocurrir y ocurrirá porque Dios es soberano para todo. Pero la preocupación en sí misma no sirve absolutamente para nada. Ninguna preocupación ha resuelto ningún problema. ¿Verdad que no? Dicen, a ver, tengo que resolver este problema, voy a preocuparme muchísimo. Y se resuelve, ¿no? Todo lo contrario, no resuelve nada, ¿no? Pero eso es lo mínimo que se puede hacer de la preocupación, porque la verdad es que es dañina es perjudicial, es perniciosa y te daña eh, tanto en lo físico, ¿recuerdas el mismo David que estábamos hablando cuando estaba con ese pecado que hablábamos ayer? Dice, mientras cayé en el Salmo 32, se envejecieron mis huesos y su ánimo quedó hecho fosfatina, porque recuerda que todo aquel año había estado preocupado en ocultar su pecado. Era obsesivo ocultar su pecado, que al final no pudo. Pero ahora estamos hablando de, de, del mundo financiero. Y hay gente que realmente se enferma, porque físicamente no pueden soportar una presión, porque están haciendo un trabajo doble. Están trayendo el problema de mañana, porque a cada día le basta su propio fan. Están trayendo el día de mañana, tienen que trabajar el doble... Y cuando llega mañana, ¿sabe lo que ocurre? Están cansados, están deprimidos, porque han estado trabajando hoy algo que no han podido resolver, ni van a resolver, y no han esperado ni confiado en Dios. Y eso tiene unas consecuencias emocionales, por supuesto, que es la mayor eh, el mayor negocio que están haciendo ahora las eh, farmacéuticas, creo que en España, y aquí posiblemente más, las ventas de ansiolíticos antidepresivos y todas estas cosas que del aspecto psicológico eh, afectan han aumentado exponencialmente en todo el mundo. Y me imagino que un país como este habrán aumentado también. No sé si tenéis cifras, pero aumentan y aumentan y aumentan porque algo que es sencillo algo que si, si la gente supiera y apreciara lo que Dios les está diciendo y creyeran que pueden ser sus hijos, no haría falta ninguna pastilla. Pero como no creen, la gente ha decidido no creer, los adoctrinan para eso. Pero, claro, a mí me pueden adoctrinar todo lo que quieran, pero soy yo el que tengo que decidir, tengo que saber lo que hago. Entonces, deciden no creer a eso sí cuando pasa algo, a echarle la culpa a Dios, ¿no? Eso lo hacen rápido, pero no tiene ningún efecto, más que el saber, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, lo que hemos hecho y lo que nos aguarda, también lo sabemos y nos aguarda siempre un Dios bueno, un Dios poderoso que puede cambiar y cambia todas las circunstancias y que ha prometido muchísimas cosas, muchas, que también hay que saberlas para recordarlas nosotros, no para recordárselas a Dios, sino a nosotros mismos. La preocupación es también un mal espiritual, sobre todo espiritual, porque, repito, que lo dije al principio, es un pecado, estoy desconfiando de Dios, tú desconfías de Dios, es pecado, la falta de fe es pecado, no es que estés asesinando a Dios, ¿no? no. Es, es que es, nuestra base, ¿cuál es? ¿Cómo nos llaman? Creyentes. Pero creyentes hay que creerle. Y, y es desde la mañana hasta la noche, y, y hoy, y mañana y pasado, y todos los días, creyente, haz honor a tu título. La gente a veces lo dicen por insulto, no, un creyente. Ah, muy bien, sí, señor, soy un creyente. Creo en lo que tengo que creer, además. Porque yo tengo que creer algo que es cierto y, y está en la Biblia. Porque yo puedo creer tonterías. Anda que no hay gente que cree tonterías. Pero, ¿a qué sí, no? Cada vez es más impresionante las tonterías que cree la gente. Quiere decir que hay gente que cree en las tonterías. Impresionante. Pero eh, así les va. Y así les va a ir todavía eh, muchísimo peor. Pero la, la, eh, ya tengo, la preocupación es dañina y también es dañina para otras personas. Yo eh, lo tengo además a algún discípulo por ahí que cumple estas características, que cuando llega, como que te apaga la luz, te oscurece el ambiente. Una persona que está preocupada por todo, y llega y, y te enrarece el ambiente. Y cuando se va, notas como ¡puf! volvió la luz porque la preocupación, y hay personas que son de oficio, ¿qué estudiaste? Preocupación. Están preocupadas por todo. Oye, vamos a hacer tal cosa. Ah, oh, no, esto no se puede, por no sé qué, por no sé cuánto. Eish. Preocupación. <risa> Hombre, hay dificultades, pero precisamente tenemos que creer que, que, que eh, el Señor mismo dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero, hombre, confiad que yo he vencido al mundo. <ríe> y es que no lo hacemos. ¿no? Entonces, bueno, es dañino para los demás. Alguien que está... Eh, eh, es que el muy preocupado es un hombre sin fe. Es una mujer sin fe. Hay que ocuparse. Por supuesto que uno tiene que... ...preparar y decir, bueno, mira, yo quiero hacer esto... ...ahora, por ejemplo, nosotros estábamos ya planificando... ...para el año próximo... Eh, ...porque esto ya se ha quedado un, un poco escaso... Bueno, eso, ...eso no quiere decir que estemos preocupadísimos... ...ni vaya a dejarnos uh, sin dormir... ...hay que planificar, hay que ver... no y, y, ...y el año próximo vamos a hacer tal cosa... ...ahora, con la condición de la Biblia... ...yo puedo decir, voy a ir aquí, voy a hacer tal negocio... ...si Dios quiere... Entonces, bueno, pues, pero hay que hacer esos planes. Hay que decir, bueno, nosotros en Madrid, por ejemplo, ya pues hemos llegado también a un tope y, y yo en vez de hacer dos reuniones quiero hacer un auditorio más grande. A mí no me gusta hacer dos reuniones. Entonces, la, la otra solución es hacerlo más grande. Y estamos en eso, y lo tenemos en mente, y ya lo hemos medido y todo. Ahora, eso quiere decir que eh, estoy pecando si no tengo ahora mismo los medios, no, simplemente yo voy a confiar, vamos a dar los pasos y como ha hecho hasta ahora el Señor, siempre va a respondernos, si quiere, porque es, si Dios quiere, así lo haremos. Y si tengo que hacer dos reuniones, las haré también, no os preocupéis. Yo he dicho que no me gusta, no quiere decir que no tenga que hacerlo. Entonces, bueno, ese, ese, ya vemos que, que la preocupación no trae más que problemas hay algo que a mí me preocupa muchísimo. El versículo 30, mira, dice Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, hermosa, y vemos ahora hasta las florecillas esas pequeñitas, son bonitas, todo es bonito. Dios la viste así, dice, no hará mucho más a vosotros y nos da el título. Hombres de poca Fe. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo no estoy creyendo que mañana el Señor estará ahí en mi problema, estoy dándole como una puñalada al corazón de Dios. Él es el que me está diciendo yo estaré ahí y yo no le creo. Es una puñalada, es una traición. A mí alguien, y, y, y me ocurre así a nivel doméstico, oye, si yo todo lo que digo no me lo cree, ¿qué hago? Ya no digo nada por ahí, me pregúntale a quien sea, a mí no me hagas perder el tiempo. Pero mal que Dios no es de esa manera. Pero fíjate qué falta de fe, qué desconfianza tan grande, que Dios está diciendo esto, y tú todavía, ah, bueno, sí, pero es que no sé... ¿Cómo que no sabes? Si sí, Está aquí escrito. Y es por eso, insisto, hay que saber lo que tú no sientes, a lo mejor... Que, que un ángel revolucionando a tu alrededor que te diga sí mañana Dios te proveerá y te dirá, y no te ha tocado la trompeta no pero tú tienes que saber y no eh, dejarte preocupar sino siempre queda el factor de la incertidumbre no cuando uno el Señor hace milagros a uno está expectante no por dónde va a venir el milagro yo estoy expectante para ver por dónde viene no si viene si, cómo iba a llegar esta vez Sabes que cuando el Señor sanaba, por ejemplo, era tan diverso. Él nos cuenta, los evangelistas nos cuentan todas las maneras en que Cristo sanaba. Y eran algunas, están un poco asquerosas. Eso de que escupan ahí y de luego te lo pongan en el ojo. Pero para ver que... Claro, uno se obsesiona. Te funcionó una vez que oraste y, y, y pasó así y ya crees que eso es todo. No, no, hay muchas más cosas... Dios es muy amplio, Dios es totalmente impredecible en esas cosas. Hay que saber que lo hace y cómo lo hace ya es cosa suya, porque cada uno de nosotros, recuerda, somos únicos, irrepetibles delante de Dios. Por tanto, y estoy hablando de, de, de este tema dentro de las finanzas, cuando no estamos creyendo en la provisión de Dios, estamos dándole una puñalada a la confianza, podríamos decir, en el propio corazón del Señor, y estás diciendo, el Señor te está diciendo, vives como cualquier gentil. Es lo que está mostrando ese versículo. Vives como cualquier pagano Al no creerme a mí, y es un insulto, también, para, para Dios. Él es el que ha dicho eso. Él es el que ha dicho que nos va a preparar un lugar, unas circunstancias, un trabajo. Claro, no llega porque no le creemos, pero es que no solamente es, eres tú el perjudicado, sino que estamos realmente dándole un fuerte golpe a la confianza que tenemos que tener en Dios. Y Dios lo que te está diciendo, si los, todos los gentiles están buscando esas cosas, ¿no? Porque los gentiles, dice el versículo 32, buscan todas esas cosas. Pero, y aparece el primer factor importante de los tres que para ya terminar quiero que tengas en cuenta. El factor padre. Pero, vuestro padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. O sea, el primer factor que tienes que tener en cuenta es el factor padre. Dios va a actuar como un padre. Hemos estado hablando de familia. Bueno, ya sabéis que mi criterio sobre lo que es una iglesia al cabo de los años lo he ido cambiando. Me esforzaba al principio por ser una iglesia como las otras que veía, pues que me parecían bonitas o las más prácticas, pero ese criterio ya sabéis que lo he ido cambiando a lo largo de los años porque me he dado cuenta que todo lo que hacen generalmente en las iglesias no está en la Biblia. No lo encuentro por ninguna parte. Sí si encuentro Conceptos como padre, conceptos como hijo. Y concepto padre-hijo, e que suena, ¿a qué te suena eso? A familia. Y la gente se da cuenta, nos lo dicen cuando alguien nos visita en Madrid aquí, y aquí. Dice, oye, vosotros sois una familia. Estáis unidos. Una actitud de servicio muy grande. Porque somos una familia. El concepto de iglesia que básicamente es congregación, ¿no? Pero. Pero no, no. Es que el concepto de iglesia se ha hecho algo. Uf, elevado. Eh, algunos hablan del templo, como si pisara allí, eh, después de haber pisado la, una caca de perro en la calle. Oh, ya, ya. ¡Templo! No, no, no hay ningún templo. El templo es, es, es uno mismo. Esto es un gimnasio. Pero ahora es un templo. Podríamos decir, ¿no? Porque el concepto de familia... Y fíjate, cuando hablamos, claro, si yo tengo un concepto de Dios tan errado, porque me lo han introducido de esa manera, tan lejano, tan distante, tan equivocado, Dios es padre. factor padre. Pero vuestro Padre celestial sabe... Él sí sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Más claro? Como os dije antes, en el Salmo 103, versículo 14, si lo quieres poner ahí, Salmo 103, versículo 14, Dios dice que sabe cómo somos. Él nunca nos va a reclamar a lo mejor a tu compañero de al lado sí le reclama una cosa que a ti no te va a reclamar porque sabe cómo eres. ¿Hay algún transportista aquí, alguien que trabaje con camiones? ¿No hay ninguno? Bueno, lo explico. Esas plaquitas blancas que llevan los camiones, que pone tara y peso máximo, cuando dice, te dice bueno, yo tengo un camión de 5 toneladas... No es que el camión pese 5 toneladas, es que puede llevar 5 toneladas. Y Dios sabe las toneladas que yo puedo llevar. Claro, la preocupación que va a hacer. Yo me estoy cargando hoy con un problema que de mañana que además no tiene solución. Y claro, el peso que aguanta mi alma, el peso que aguanta mi mente, el peso que aguanta mis sentimientos es demasiado y se rompe. Porque lo que te está diciendo el fabricante es: no pongas más de 5.000 kilos en este camión porque se rompe. Bueno, en el Salmo 103, 14, ¿qué dice? El Señor nos conoce y sabe que somos polvo, y sabe que hay unos más inteligentes y otros más fuertes físicamente y otros que aguantan emocionalmente lo que le eches, y otros que no le puedes decir hola, porque entiende que se lo has dicho no en el tono correcto, y ya está deprimido. Él nos conoce, y a pesar de todo nos ama. Y es muy importante que lo sepas, que cuando tú te estás preocupando hoy, estás robando la fuerza de mañana, y estás cargando con un peso, que nadie te dijo que tuvieras, ...y que además te está causando enfermedad. Recuerdo a Job. Job también es un personaje que yo me inquietaba. Y dice, bueno, ¿por qué un hombre bueno... Le, le, ...dios dejó que le pasara todo eso? Me inquietaba. no yo, Porque es raro, oye. Como diciendo, oye, es que el que se porta bien con Dios... <risa> El, ...lo, lo acogota, no, no y, y ...eso en el fondo de mi corazón decía... No, no, ...no me gusta ese asunto... ...bueno yo creo en Dios... ...pero ti, piénsalo bien... Uno, ...un tipo que se hacía... ...todo el recorrido de la ley... ...y, y sacrificaba todos los días... Hice, ...y mira los problemas que le vino... ...Dios Santo que se pone como ejemplo de aguante... ...pues yo pensaba a mí mismo... Pff, ...a lo mejor me va a tocar... ...pero el día que me toque... Pero es que resulta que no es así. Job tenía un problema. Él hacía todo eso, no por agradar a Dios, sino por miedo. Porque al final, ¿qué dice? El mal que me temía me pasó. Eso es lo que Dios corrigió en Job. El mal. Él no estaba diciendo, Señor, bueno, esto lo hago porque sé que te agrada, sino porque tenía miedo. Y el miedo no es bíblico, el miedo no es santo, el miedo no es de Dios. Por eso le tuvo que dejar pasar por toda esa circunstancia horrible, pero no por ser bueno, sino por ser un incrédulo, porque era un incrédulo. Estaba hiriendo el corazón de Dios, por eso cuando llega Satanás y le dice, ay es que no puede acercar, porque claro, Dios se había comprometido. Porque era un hombre que sí hacía una parte bien. Y dice, déjame que me acerque, ya verás. Y yo dice, venga, no toque su vida, pero ahí lo tienes, es tuyo. Y lo despedazó. Pero lo bueno es que Job aprendió, ¿verdad? Y dice, ahora sé que de oídas te había oído. O sea, como cuando oyes, no, ¿sabes que hay un por allí que hace canastas? Y dice, sí, he escuchado algo. Pero ahora te conozco. Ahora sé quién eres. Y él sabía quién era su Dios. Aprendió quién es Dios. O sea, que no te creas que por ser bueno te va a venir un castigo enorme. Sí te va a venir por ser un incrédulo. Y puedes ser muy buena persona, pero un incrédulo. Conozco muy buenas personas que son incrédulos. Y más tarde o más temprano, recuerda, si tenemos el concepto de familia claro... Dios disciplina al que toma por hijo. Y si tú no recibes disciplina, ahí sí que te tienes que preocupar. Porque si no, las posibilidades de que no seas hijo son bastantes. Las posibilidades de que seas simplemente un religioso son bastantes. Porque el hijo de Dios, Dios va a corregir como, hombre, oh, no tan drástico espero que como Job, pero va a corregir, sobre todo, la incredulidad. Y hoy, y en esta mañana, tenemos que salir bajo la convicción. Mira, la regla de oro. Yo siempre digo que hay tres versículos que yo tengo ahí, además me han hecho un, un cuadro y los tengo ahí en mi despacho puestos. Pero el principal es este, el versículo 33. Más buscar primeramente el reino de Dios. ¿Sabes? La gente no excluye a Dios. El problema no es excluir a Dios, que los cristianos digan, no, yo no creo en Dios. Los cristianos creemos en Dios. El problema está que tenemos nuestra preocupación y ponemos a Dios ahí también. Ah, bueno, Dios... Eh... Y Dios no está ahí para suplir nada. Dios es el primero. Si yo no lo pongo el primero, eso no funciona. Y lo ponemos el segundo. Sí, yo estoy ocupado en esto, tengo que hacer, tengo que hacer. Y vale, sí, sí, yo sé qué Dios hará. Eso no vale. Eso va a ser corregido. Eso tiene que cambiarlo. Porque Dios es Dios el primero. No el segundo. Más, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo será añadido. Pero cuando tú pones la añadidura delante y a Dios detrás, has cometido un error gravísimo y sobre todo hay un factor de futuro este, este, este versículo 33 le podríamos llamar el factor de enfoque tú te tienes que enfocar en el reino recuerda, el factor padre como padre va a servir, como padre nos va a atender el padre, aun siendo malo, sabe dar buenas cosas el padre se preocupa de dar de comer a sus hijos pues Dios más, todavía a ti no te he dicho nada este reloj es inteligente. este es más tonto que inteligente. Eh, el factor que, que, que nos tiene que robar el corazón, que es el enfoque. Yo tengo que enfocarme, el reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás va a ser añadido. Hablo con un compañero, pastor, y yo, pero ¿cómo haces? Pues yo trato de, de hacer como dice la Biblia. Es el reino de Dios lo único que interesa en mi, en mi vida, en mi corazón, en mi, en mi trabajo, en mi ministerio, en todo. Y el tercer factor es el futuro. Ese futuro que el versículo 34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana. O sea, no traigas al presente un problema que está en, en el futuro. Déjalo ahí para enfrentarlo cuando llegue. Porque el día de mañana además dice, traerá su propio afán. Y, y dice, basta a cada día su propio mal. Porque sabemos que la preocupación es mala, dañina, pecado. Grave delante de Dios. Así que, no te he dado fórmulas mágicas, evidentemente, pero esto lo enseñan vuestros pastores, tienes que diezmar. Diezmar no te hace mucho mejor, simplemente que dejes de ser un ladrón. Ya es bastante, ¿no? Porque el diezmo, no dárselo a Dios, es un robo, ¿eh? según la Biblia. Si además aprendes como nosotros en familia también aprendemos, porque somos familia, a ser generosos. Y a mis hijos, a mis sobrinos, a todos los que tengo al lado. Eh, mira, nosotros vamos a Estados Unidos. Y Dios mío, es las maletas. Ay, qué cantidad de maletas. Y, Dios, y ahora igual aquí. Digo, pero venimos tres días y traemos unas maletas súper pesadas. Pero no es para traer nuestra ropa interior. ¿Sabes lo que viene ahí? Colacao. Chorizo. Jamón. Un regalo para no sé quién que va a ser su cumpleaños. O sea, en familia no es catimas. Que bueno, si tú entendieras que la iglesia es una familia, no es Catimarías, es tu familia. Y hacemos proyectos juntos. Y salimos adelante juntos. Esto, mira, son años y años, y, y, y sobre todo mostrándolo los primeros nosotros. Y funciona. Funciona tal vez que yo llego a pensar y dice: Señor, has hecho conmigo lo mismo que aquella viuda que le dio de comer al profeta Elías. Y te advierto una cosa, le pasa a muchos discípulos cuando hacen así. ¿Recuerdas cuando le puso el primer lugar al profeta y le dio de comer a él antes que a su hijo? ¿Cuál fue el resultado? Dice, ahora cada vez que metas tu mano en la harina, habrá harina, y cada vez que eches la vasija de aceite, habrá aceite. Y es lo que nos pasa a nosotros. Pero, porque entra dentro de eso de familia? Yo no soy escaso con mi familia. No. Otra más. Ya no sé cuál darte. Pero es cierto. Claro, cuando tú lo ves la iglesia, no, la iglesia no roba. Ah, el pastor se ha comprado un coche nuevo con mis diez. Por supuesto, con qué me lo voy a comprar si no tengo otros ingresos. ¿Ves la diferencia. Sin embargo, si es en familia dice, ah, oh, mira. Mi papá, mi pastor, tiene un buen coche. Yo cuando oigo que los pastores se roban los diezmos, a mí me hace una gracia eso. ¿Pero cómo se van a robar algo que es suyo? Y ya te digo, hay tanta teoría de los diezmos. Y una de ellas es ¿para qué los quiere Dios? Porque Dios para él no los quiere. Es para los, los pastores. Entonces, cuando los pastores reciben los diezmos y compran y, y lo que les dé la gana, porque ya es suyo, pero claro, cuando es iglesia, oh, se pasó del presupuesto, los ha robado. Pero, por favor, qué ignorancia de la Biblia tan grande. Qué ignorancia. Tal vez si aprendieran a descansar en estas cosas, estarían tranquilos. Porque recuerda, esa paz que sobrepasa todo entendimiento... ...en nuestros corazones... solo viene por saber... ...lo que Dios es... ...lo que Dios... ...hace... ...lo que Dios va a hacer... ...eso trae tranquilidad a mi corazón... ...oigo y leo por ahí... ...no, es que ahora se está preparando la guerra... ...y Putin va a lanzar una bomba atómica... ...y yo sinceramente... Me preocupa un comino, porque yo estoy en manos de Dios. Y, si tengo que morir por una bomba atómica, pues es que tocaba eso. ¿no? Yo sé que es Dios el que tiene control de eso. Pero hay gente que se, se asusta. Eh, ¿Tú sabes lo que, la fortuna que está gastando la gente en hacer búnkers? En cuanto tienen ahí 100.000 libras a buscar un búnker. Si supiera lo tranquilo que vive uno con Dios, no te preocupado. No despreocupado, tranquilo, porque sé que él está siempre en el control.